0: We would be if you would join us. Sehr
1: geehrte Besuchende der Republik Schau, Sie hören jetzt das Lied United in Song vorgetragen vom Galaktischen Kinderchor. We are one, we are many, we are me, we are you. So much joy, so much love, so much peace, it is true. From distant worlds, distant planets, we stand together, And sing, the future's bright and united, let the galaxy ring. Herzlich willkommen, liebe Patreons und Leser, Love Katzen. Hier spricht Nikolas vom Bucketheads-Team, begleitet von Dascha die Stimme, so sanft wie alderanische Seide. Hallo Dascha. Hi alle, hi Nikolas. Außerdem dabei unsere Sunny, das Gemüt so hell wie die Sonnen über Tatooine. Hallöchen!
2: Du bist ja süß, hallo!
1: Damals im Januar 2021 hat Kevin zusammen mit Daniel und Joshua die Buchbesprechung »Light of the Jedi ist genial« euphorisch aufgenommen. Das war nämlich der Auftakt zu Phase 1 der High Republic-Ära. Nun melden wir uns zurück übernehmen die Staffel und wollen den Abschluss der ersten Phase der Hohen Republik gemeinsam feiern. Und das machen wir dermaßen, dass wir in zwei separaten Folgen Band 2 im Zeichen des Sturms von Kevin Scott und Band 3, der gefallene Stern von Claudia Gray, besprechen. Und in dieser Folge geben wir euch zum Start eine kurze Einordnung des zweiten Bandes in das Gesamtgeschehen und gleich danach erfahrt ihr unseren Gesamteindruck, der aber noch spoilerfrei ist. Also keine Sorge. Danach geht's aber los mit der eigentlichen Besprechung. Wir erwähnen denkwürdige Momente. Unsere Lieblingscharaktere wollen wichtige Themen ansprechen und erlauben uns auch dabei, Dinge kritisch anzusprechen. Und ganz am Ende gibt es natürlich unsere was?
2: Kalberkristalle. Kalberkristalle.
1: <lacht> also bevor wir ans Eingemachte gehen, lasst uns Kassensturz machen. Sunny und Dasha. Seit Januar 2021 wurde ordentlich publiziert. Es erschienen die Erwachsenenromane, Jugendromane, Kinderbücher, Comics, ein Hörspiel, Mangas und, und, und. Die Hauptbände, wenn ich sie so mal nennen darf, sind so konzipiert, dass man sie ohne weiteren Zusatz lesen kann und verstehen wird. Seht ihr dieses Konzept bestätigt? Funktioniert das? Was habt ihr bisher gelesen und war es das wert?
2: Also ich muss ja sagen, ich bin ja schon in der ersten Stunde, schon bei dem großen Launch-Event damals im Januar 2021, als dieses Project Luminous dann gelüftet wurde, bin ich schon am Bildschirm geklebt und damals waren ja die ganzen Schnipsel noch total geheimnisvoll, weil man kannte die Charaktere nicht, viele wurden ja absichtlich noch gar nicht erwähnt und wir hatten ja noch nicht so diese kanonischen Rahmenbedingungen, bis auf den Punkt, dass vielleicht Yoda halt nicht sterben darf. Und so viel Zeit später bin ich total froh, dass ich dabei geblieben bin und ich mich von dem ganzen neuen Content auch nicht abschrecken habe lassen. Außerdem ist es von Star Wars total genial, dass wir als Leser auch so ein bisschen hinter die Kulissen blicken können in Form dieser High Republic Shows oder Trailern oder Interviews und man so auch eine gewisse Beziehung zu diesen fünf Autoren aufbauen kann. Und so kommt dass ich jetzt mittlerweile die drei Erwachsenenromane gelesen habe, so wie die ersten beiden Bände der Jugendromane bzw. Young Adult Romane und dazu auch das Hörspiel Tempest Runner über Lorna D. gehört habe und bei den Kindernbüchern bin ich gerade noch mittendrin.
1: Ja, Sandy, du warst ja ganz fleißig dabei und hast dir ja mal im Hintergrund geschaut, wie äußern sich die AutorInnen zu ihren Werken und was besprechen sie da? Dascha, Hast du das auch so mitverfolgt oder bliebst du erstmal beim Text?
0: Ich würde mal behaupten, dass ich komplett das Gegenteil von dem bin, was Sani gerade beschrieben hat. Und das macht auch, glaube ich, unsere Besprechung so spannend. Ich gehöre zu den Menschen, welchen es super schwer fällt, sich auf neue Lesegeschichten einzulassen. Ihr ja, beide habt mich dann letztendlich überzeugt, die High Republic-Reihe mal in die Hand zu nehmen und der eine Chance zu geben. Und ja, was soll ich sagen, ich bin sehr, 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 sehr happy, dass ihr das gemacht habt. Da ich allerdings erst vor kurzem damit angefangen habe, bin ich noch längst nicht so weit wie ihr. Also ich habe die zwei Hauptromane durch, stecke mitten im dritten. Habe mir allerdings schon ein paar Comics vorgenommen, werde da auf jeden Fall auch noch weitermachen. Ich finde die Comics unfassbar gut gemacht. Und ich glaube, von den Kindergeschichten werde ich die Finger lassen. Und ich bleibe bei den Hauptromanen und den Comics. Das wird so meins werden, beziehungsweise ist eigentlich schon meins geworden.
1: Und wie war das vorher? Hast du normalerweise Comics gelesen? Sei es in der Star-Wars-Welt oder andere Comics?
0: Ja, ich bin leidenschaftliche Comicleserin. deswegen hat es sich eigentlich ganz gut angeboten, dass die High Republic-Reihe auch Comics herausgebracht hat, die auch für die Geschichte der Reihe nicht zu vernachlässigen sind, wie ich finde.
1: Ja, ich hatte auf jeden Fall FOMO, als du gemeint hast, dass du den Band 3 der Abenteuerreihe bestellt hast und den habe ich noch nicht gelesen. Ich dachte, ah, ich will auch, ich muss auch. <lacht> also da kommt immer das Gefühl auf, ich verpasse etwas, wenn ich dieses eine Puzzleteil auch nicht lese. Für mich war es auch eine ganz schöne Entdeckung überhaupt des Comic-Formats, denn jetzt im Gegensatz zu dir, Tasche habe ich nie Comics gelesen und das ist mein kompletter Neueinstieg in diese Praxis. Und ich bin da ganz froh, dass es auf diese Art und Weise passiert. Dementsprechend habe ich die Comics Es gibt keine Angst, Das Herz der Drenge und Das Ende der Jedi, diese drei Stränge gelesen, dann den ersten Abenteuer-Comic-Band und die Comics Trail of Shadows. Alle habe ich jetzt gelernt zu lieben. Und ich habe ein bisschen weniger gelesen, gelesen von den Romanen als Sunny. Ich habe nur Into the Dark gelesen von Claudia Gray und den Jugendroman Kampf um Valo von Daniel José Older.
2: Ich finde auch, das hat totales Suchtpotenzial. Also wenn ich auch sehe, was ihr da über die Comics erzählt, dann bin ich da auch <lacht> schon ganz scharf drauf, das alles mal zu lesen, wobei ich mich erstmal noch auf die Bücher fixieren werde. Und selbst da muss ich sagen, ich habe die Bücher nicht ganz in der richtigen Reihenfolge gelesen und es tut der Geschichte auch keinen Schaden an. Also selbst wenn Charaktere in einem anderen Buch davor schon genauer beschrieben wurden und man da über die Hintergründe erfährt, dann macht es nichts. Dann ist es zwar eine Person, die ein bisschen reingequetscht wirkt im ersten Moment, aber auch selbst wenn man danach dann die Hintergrundgeschichte liest, ist es einfach nur total erfüllend und man wird am liebsten das Buch danach nochmal lesen.
1: Und mehr noch, es kann sogar als Stütze dienen, wenn man zum Beispiel die Comics liest und man sieht eine Szene illustriert, die man eigentlich nur vom Lesen kennt, aus der eigenen Imagination. Und dann sieht man plötzlich, ja, Szene X und dann, oh, wow, ja, ich erinnere mich daran, aber nicht wirklich, <lacht> weil es ist ja in meinem Kopf passiert. Also das finde ich großartig, wie sehr sich das auch unterstützt und nicht nur ergänzt. Absolut. Okay, lasst uns das Werk einordnen. Etwa ein Jahr nach der großen Katastrophe ist die Republik unter der Führung von Kanzlerin Lina So bestrebt, sich am äußeren Rand zu etablieren, um Hoffnung, Frieden und Einheit zu demonstrieren. Sie organisiert eine große Republikschau auf dem Planeten Velo und alle aus der Galaxis sind eingeladen. Lina gut, alles gut? Fehlanzeige, die Nihil schlagen mit voller Kraft zu. Es herrscht Chaos und Gemetzel. Und die Heldin von Hetzel, Ava Chris, ist dieses Mal nicht anwesend, um die Lage zu retten. Die anwesenden Jedi tun aber alles, um zu helfen, müssen sich am Ende aber einer neuen Waffe der Neihil stellen, gegen welche sie überhaupt nichts ausrichten können. Kommen wir mal zu dem Gesamteindruck. Sunny, was hast du zu diesem Buch zu sagen?
2: Obwohl die Bücher innerhalb dieser drei Phasen ja relativ schnell veröffentlicht wurden und die Autoren durchgehend am Schreiben sein müssten, nimmt es den Büchern nichts an Qualität. Und Light of the Jedi war jetzt im Nachhinein betrachtet noch eine sanfte Einführung in die Hohe Republik und das Desaster, das Schlimmste vom Schlimmsten, bis du denn auf dieses Buch triffst und der für mich passendste Begriff beim letzten Kapitel war Emotional Damage. Ich hatte <lacht> Tränen in den Augen, weil ich so involviert war in die Emotionen der Figuren und denen ihre Probleme, aber auch genauso in den glücklichen Momenten. Ne? Der Geschichte sind ja kaum Grenzen gesetzt und du wirst immer wieder aufs Neue überrascht. Du weißt schlichtweg nicht, wie es enden wird. Und eins ist mir dann auch schwer gefallen, zu verstehen, wer jetzt wer ist und um welche Spezies geht es da gerade. Es gab kaum Concept Arts. Man muss sich wirklich merken, wie die Figuren aussehen. Und das fiel hier größtenteils ab. Also der Fokus lag hier wirklich mehr auf der Geschichte. Und ich habe dieses Buch dann auch als Hörbuchformat gehört, was für mich das erste Mal ein Hörbuch war. Und mhm. es war toll, auch allein schon, weil diese Atmosphäre, die da oft im Hintergrund ist, wo ich mir beim Buch immer wieder passiv so Gedanken machen muss, wo befinde ich mich gerade, was passiert um die Leute herum, das fiel weg und ja der Fokus lag auf der Geschichte.
0: Ich war sehr froh, als ich das zweite Buch schon da liegen hatte, nachdem ich mit dem ersten fertig war. Ich konnte quasi sofort nach dem ersten in das zweite einsteigen. Es ging mir auch tatsächlich so, dass ich es unbedingt sofort weiterlesen musste, wollte. Die Geschichte des ersten Bandes hat schon so gefesselt, dass ich mir dachte, nee, keine Pause, weiter geht's. Und was mir vor allem positiv aufgefallen ist in dem zweiten Buch, ist die Spannung, die hier erzeugt wird. Die Handlung hat überraschende Wendungen auf vielen Ebenen. Ich wusste nicht, welche Charaktere überleben werden und welche nicht. Und das ist vor allem dadurch entstanden, dass im ersten Band ja schon sehr viele Charaktere, die erstmal vorgestellt wurden, umgekommen sind. Mhm. Und dadurch hat es für mich so einen leichten Game of Thrones-Touch. Ich weiß nicht, wer jetzt sterben kann. Also gefühlt könnte jetzt jeder, über den ich lese, jederzeit sterben. Und das erzeugt schon sehr viel Spannung. Es gibt viele Rätsel, vor allem um den mysteriösen Mark here row, die noch nicht aufgelöst wurden und ich lasse in großer Erwartung, dass ich endlich erfahre, was das Ganze nun wirklich bedeutet und was das Ganze soll. Und was ich außerdem noch sehr, sehr mochte, war die Metaebene, die in dem Buch aufgebaut wurde. Und natürlich ist es in erster Linie ein Sci-Fi-Adventure. Aber die Themen, die hier angesprochen wurden, können auch genauso in unsere Lebensrealität übertragen werden. Aber darüber sprechen wir sicherlich zu einem späteren Zeitpunkt noch weiter. Und als letzten Punkt, ich fand es noch sehr spannend, dass einige Bereiche des Universums aufgezeigt wurden, die wir so noch aus Star Wars nicht unbedingt kannten. Und dadurch macht es das gesamte Universum für mich einfach lebendiger und erlebbarer. Wie ging es denn dir, Nikolas?
1: Nach Band 1, Light of the Jedi... War ich schon überzeugt, dass hier viel Gutes entsteht, was auch viel Potenzial hat. Und war auch erstmal geschockt, dass so viele Charaktere gekillt wurden. Jetzt verstehe ich aber, okay, das war vielleicht nötig, um eine ordentliche Story weiterzuerzählen, was einfach mit der Menge nicht möglich wäre. Denn in dieser großartigen Exposition im ersten Band, gebe ich zu, habe ich mich ein bisschen verloren gefühlt, vermisste da auch so ein bisschen Charakterarbeit von einzelnen Figuren. Und dieses Manko, das ich verspürt habe, das hat Kevin Scott genau jetzt in diesem Band für mich eingelöst.
2: Ich finde es auch ganz interessant, wie ihr sagt, oder wie auch ich sage, ja, es könnte zu diesem Zeitpunkt einfach wirklich jeder sterben. Und das war ja auch genau das Plakat, was in der High Republic-Ära eben rauskam. Es gab so ein großes Poster, auf dem stand... Who survived when the light of the Jedi goes dark? Und dann konntest du drunter schreiben, wer du glaubst, wird überleben. Also das war ja wirklich so den ihre Werbung dafür, den dritten Band zu lesen.
1: Ja, und die, die überlebt haben im zweiten Band, also Elsa, Belle, Stellan, Nina So, von denen erfährt man auch einiges, auch über die inneren Konflikte und die Ansprüche der Figuren. Und noch mehr, es gibt unterschiedliche Beziehungsarten, die sie untereinander aufbauen. Und dabei spielen eine wichtige Rolle Liebe, Intimität, Erotik und Sexualität. Also Themen, mit denen Scott gemessen jetzt am Star Wars Standard ziemlich liberal umgeht. Dieses Buch ist so heiß an manchen Stellen, dass ich es mit Topflappen lesen <lacht> musste. Und ich finde es auch wie Dasha politisch ansprechend. Da gibt es hier auch teilweise ethische Fragen. Die angestupst werden, ganz im Stil der Prequel-Ära, ganz im Stil von George Lucas auch. Und es gibt ordentlich Action und Thrill, also große Spannung und mega Cliffhanger. Und das Buch wird für mich bei jedem Lesedurchgang einfach reicher und besser. Und das macht es zu meinem Lieblingsband in dieser Hauptreihe. Ich habe mich geoutet. So viel dazu. Wir spoilern jetzt Heavy, Heavy, Heavy. Also. Bitte, liebe Zuhörende, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, schaltet nun aus, lest den besten Band dieser Hauptreihe <lacht> und kommt zurück, wenn ihr bereit seid. Und Sunny und Dascha, lasst uns mal über denkwürdige Momente sprechen. Was war für euch herausragend? Dascha, magst du anfangen?
0: Der Moment, der mich wohl am meisten beeindruckt hat, ist die Szene, die sich über mehrere Kapitel des Buchs erstreckt. Der Kampf auf Velo dauert an, es gibt unzählige Tote und Elsa Mann muss zusehen, wie jeden Augenblick seine Freunde in der Luft von einem Nihil-Kreuzer erledigt werden. Dabei bringt der Kreuzer eine Himmelsinsel zum Absturz, doch hier trifft Elsa eine Entscheidung. Er entfesselt all seine über Monate angestauten Gefühle und nutzt die Wucht der dunklen Seite um nach der Himmelsinsel mit der Macht zu greifen und sie wie einen gigantischen Diskus durch den Kreuzer und die fliegende Nihil Armada zu schleudern. Und diese Szene, die war so bildlich genial beschrieben. Ich stellte es mir vor nach nur so Wahnsinn, wie kraftvoll ist das denn bitte? Eine riesige Insel voller Berge und Schnee fliegt durch den Himmel, zerstört Schiffe auf ihrem Weg. Kenzerhaut. Die Wucht, die Elsa hier entfesselt hat, erinnerte mich sofort auch an das Spiel The Force Unleashed, als Starkiller den Sternzerstörer zum Absturz bringt und ich dachte nur, oh Mann, auch Elsa ist sowas von geliefert. Und Kevin Scott zeigt hier sehr, sehr clever, wie fatal die Nutzung der dunklen Seite ist. Denn nicht nur Elsa selbst beschreibt, wie es sich anfühlt und was es mit ihm macht, sondern wir sehen und empfinden es auch aus den Blickwinkeln der anderen Jedi. Wie zum Beispiel Indira Stokes, die dazu sagt, wer immer solche Kräfte einsetzte, würde einen schrecklichen Preis dafür zahlen. Und für mich ist diese Szene so wichtig, weil ich es unfassbar spannend finde zu sehen, wie ein anderer Jedi außer Anakin einen Schritt auf die dunkle Seite macht. Und zwar ein Jedi, dem es eigentlich noch besser als Anakin klar sein müsste, wie gefährlich das ist. Scott baut hier auch ganz bewusst Parallelen zu Anakin, auch in der Wahl seine Sprache auf. Als Elsa mit den Nihil kämpft, verzichtet er irgendwann nicht mehr auf Gewalt, wie es ein Jedi tun sollte. Und er sagt dazu: Wenn die Nihil sich wie Tiere verhielten, würden sie auch sterben wie Tiere. Und das ist fast ein direktes Zitat von Anakin aus Episode 2, als er Padme erzählt, dass er die Sandmenschen abgeschlachtet hat. Und durch diese aufgebauten Parallelen habe ich Angst, dass ich hier einen Jedi sehe, der wie Anakin enden wird. Und gleichzeitig bin ich super gespannt, wie sein Weg danach jetzt wirklich aussehen wird, außerhalb meiner Angst. Zum jetzigen Zeitpunkt bin ich mit Band 3 noch nicht so weit, das heißt die Frage ist für mich noch nicht komplett beantwortet und ach, ich bange noch, gibt es für ihn einen Weg zurück und teilweise zeigt ja Band 2 auch schon eine Sichtweise, dass es für mich schon fast ein Anschein hat, dass es sowas wie ein Protokoll gibt, was ein Jedi machen muss, wenn er zur dunklen Seite gegriffen hat. Und macht damit auch den Anschein, dass es gar nicht so selten passieren würde oder immer wieder. Und ach, das finde ich einfach nur so spannend. Großartige Action mit tiefsten Fragen des Dauers universums vereint und auch wirklich sprachlich richtig gut umgesetzt. Deswegen ist das meine Lieblingsszene geworden. Könnt ihr das nachvollziehen?
2: Ja, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Das ist auch so ein Gänsehautmoment gewesen und... Ich habe auch das Gefühl, dass Elsa einfach immer derjenige in diesem Dreier-Freundschaftsgespann ist, der da am Schluss hergeht und sagt, Leute, ich habe Scheiße gebaut.
1: Vor allem finde ich es schön, dass du genau dieses Zitat noch von Indira Stokes herangebracht hast. Denn dieser Preis, den Elsa zahlen soll oder zahlen wird, ich denke, wir werden darauf noch zurückkommen, wenn wir Band 3 besprechen. Und lasst uns dann auch schauen, wie diese Tat sanktioniert wird im Endeffekt. Unbedingt. Sunny, dein denkwürdiger Moment.
2: Bei meinen denkwürdigen Momenten ging es viel um die Macht und was wir Neues über sie erfahren. Und zwar wurde schon bei einem Interview der Autoren die Frage gestellt, ja, wie ist denn die Macht für euch, wie stellt ihr euch das vor und da kamen interessante Antworten irgendwie in Form eines Sternenhimmels mit heller und weniger hell leuchtenden Sternen. Oder dass die Macht eine Art Geschichte ist, in der jeder Mensch eine Rolle drin spielt. Und nachdem wir schon im Band 1 erfahren haben, dass Ava sich beispielsweise die Macht als Musik vorstellt, mit einzelnen Noten und einem Rhythmus und sogar einem Bass im Hintergrund. Und wir auch von Buryaga gelernt haben, dass seine Vorstellung der Macht sehr in seiner Herkunft verwurzelt ist, was sind des Wortes, denn er stellt sich die Macht eher so als Baum vor mit ganz vielen Blättern dran. Ist mir aufgefallen, dass wir hier in dem Band 2 sehr viel über Bell lernen, denn seine Vorstellung der Macht ist das Feuer. Und manchmal ist es nur eine kleine Flamme, manchmal dafür aber auch ein stürmendes Inferno. So beschreibt Kevin Scott bei der Szene, in der Bell von dieser nihil in den Bauch getroffen wird, dass sein Blickfeld anfängt, von einem Rand aus Feuer umrahmt zu werden. Und Judas Stimme hört man auch schon im Hintergrund, die ihm sagt, dass es nun Zeit ist, dass er in die kosmische Macht sich verwandelt und übergeht. Und zum Glück wird ja Bell durch Embers Bellen lange genug wachgehalten, dass Rettung kommt. Und sie ist an dieser Stelle sein Anker. Und dementsprechend finde ich es äußerst passend gewählt, dass dieser Beschützer an seiner Seite, dieser Charhound, der im Prinzip auch dann in sein Leben gekommen ist, wie Loden ihn entnommen wurde, dass sie genauso durch eine innere Flamme am Leben gehalten wird.
1: Ich habe Assoziationen zu Rebels mit den Lothwölfen, die auch Ezra begleitet haben und geführt haben. Und hier haben wir einen Hund, der eigentlich fast schon therapeutisch den Bell begleitet und wie du sagst, ihm so einen Halt gibt, aber ihm auch hilft und in gewissen Situationen ihm auch aus der Patsche hilft und rettet. Vielen Dank, Sunny, für deinen denkwürdigen Moment und deinen denkwürdigen Hund. <lacht> ich stehe ja kurz vor dem Adoptionsprozess nächstes Jahr, ja. deswegen ist das besonders süß für mich. Was meinen denkwürdigen Moment angeht, passiert der im Kapitel 24 und der passiert zwischen Stellen und Belle. Die beiden kennen sich ja eigentlich kaum. Und er nimmt den jungen Padawan Bell zur Seite, als er seine Traurigkeit in der Macht wahrnimmt. stellen fragt den Padawan direkt nach seiner Meditationspraxis, wie er damit zurechtkommt. Und Bell öffnet sich Stück für Stück und erklärt, dass es ihm schwerfällt, mit der Macht in Verbindung zu treten, seitdem sein Meister Lorden Greatstorm verschwunden ist. Dieses Schlüsselwort verschwunden finde ich wichtig, denn es gibt ja im Englischen diesen Begriff ambiguous loss, kann man so auf Deutsch übersetzen, ambivalenter Verlust. Und das ist so ein Phänomen, wenn wir einen Mangel an Informationen haben im Zusammenhang mit dem Verlust eines geliebten Menschen. Und dann fällt der Trauerprozess besonders schwer für eine Person. Und sowas passiert ja auch mit Bell. Er weiß nicht, wo sein Meister ist. Er wird tot gedacht, aber so wirklich ist das nicht bestätigt. Und wie soll da vor allem ein junger Mensch damit umgehen? Hinzu kommt noch, das, was du gesagt hast, Sunny, diese Nahtoderfahrung über Cyclor, der wurde ja von der Harpune richtig durchbohrt, durch den Magen, durch den Bauch. Also das ist auch noch so ein Stückchen emotionaler Arbeit, die er auf seinen Schultern tragen muss. Und nicht nur Bell öffnet sich, sondern Stellen auch. Der Meister gibt zu, dass er seine kürzlich verstorbene Meisterin Rana Kant auch vermisst. Und deshalb trägt er auch als Andenken ihr Lichtwert mit sich, das ihn ja später rettet. Und das macht ihn für uns Lesender ein wenig zugänglicher und setzt ihn auch auf eine emotionale Stufe mit Bell, wo Empathie entstehen kann. Und es zeigt, selbst der perfekt anmutete Jedi und Ratsmitglied wie Meister Gios benimmt sich hier echt untypisch für einen Jedi, weil er eine Sache mit sich trägt, an der er besonders hängt. Der Moment, wo mir wirklich die Tränen kamen. Und deshalb ist es mein Lieblingsroman. Oh. Er legt seine Hand auf Bells Schulter, tröstet ihn und gibt Bell die Möglichkeit zu weinen. Und er ruft ihm ins Gedächtnis, du bist nicht allein mit deinen Sorgen. Du bist Teil des Ordens und du kannst immer zu mir kommen, wenn du mich brauchst. Also ich fühlte mich an Momente in meinem Leben erinnert, in denen ich auf gleiche Art und Weise aufgefangen wurde, auch von Personen, die mich vielleicht noch gar nicht so lange kannten und das stärkt in mir ungemein den Glauben an das Gute in den Menschen, was man dann auch mit sich trägt ins Leben.
2: Das hast du echt schön gesagt.
1: <lacht> ja, und das habe ich nicht geschrieben, das war Kevin Scott. <lacht> Und ich hatte auch so väterliche Assoziationen. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch so gesehen habt. Vielleicht eine Art Anleitung, wie Einfühlsamkeit und Verletzlichkeit helfen kann, junge und verlorene Menschen zu begleiten. Jedenfalls hätte ich später Anakin gewünscht, dass er so einen Halt in Obi-Wan gehabt hätte, wie Bell in Stellan.
0: Absolut, das war auch das, was mir durch den Kopf geschossen hat. Das ist ein komplett anderes Bild, von den Jedi als das, was wir gewohnt sind aus den klassischen Filmen, weil hier einfach nur so viel Mitgefühl, Verständnis und auch wirklich Raum für Emotionen, Raum für Trauer gelassen wird. Das haben wir so bisher eigentlich kaum gesehen.
1: Nun gut, kommen wir zu unseren Lieblingscharakteren. Ich sage schon mal, meiner ist Elsa Mann. Sunny, wen hast du dir ausgewählt?
2: Mein Lieblingscharakter ist, ich bleibe dabei, Satifa.
1: Und Dascha, deiner?
0: Mir ist der neue Charakter aus diesem Band ins Herz gewachsen, Tai
1: Yorick. Oh, wollen wir über Tai ein bisschen sprechen und dann zu unseren alten Freunden gehen?
0: <lacht> ein bisschen ist gut, Nikolas, ein bisschen <lacht> ist gut. Ja, Tai Yorick ist eine Tolutianerin. Das ist diese Spezies, die auch gezeigt wird in Episode 1. Es gab dort nämlich Ratsmitglied Adi Gallia die zu dieser Spezies gehörte. Und wir sehen sie einmal in der Ratssitzung in Episode 1, als der kleine Anakin vorgestellt wird und sie taucht auch später in der Serie The Clone Wars auf. Vertreter und Vertreterinnen dieser Spezies haben große Schuppen auf dem Kopf und silberne Tentakel, die runterhängen und die meistens so knapp über die Schultern gehen. Bei Tai Yorick wurde tatsächlich aber eine dieser Tentakel abgeschnitten. Das wird für uns noch ein wichtiger Punkt sein. Tai ist eine Kopfgeldjägerin und Söldnerin, Doch viel, viel spannender ist, dass sie früher auch eine Jedi war. Eine Padawan, genauer gesagt. Sie beherrscht die Lichtschwertkampfkunst, kann die Macht nutzen und ist sogar ziemlich, ziemlich stark darin. Denn im Kampf besteht sie gegen Stellan Gaius und Elsa Mann. Was ich schon für sehr bemerkenswert finde, sie wird als eine sehr starke und auch intelligente Kämpferin dargestellt. Gleichzeitig ist sie voller Widersprüche und ich habe mich gefragt, ob die Farbe ihres Lichtschwertes auch ein Hinweis darauf sein soll, dass sie eben als Machtnutzerin weder auf der hellen noch so richtig auf der dunklen Seite der Macht steht. Es ist nämlich lila. Sie selbst meidete die Jedi, und möchte mit ihnen nichts zu tun haben. Sie ist bereit, Gewalt anzuwenden und auch zu töten. Das sehen wir in ihrem Kampf gegen Elsa Mann, als sie ihn beinahe ersticht. Später, als sie ihm mit einer enormen Brutalität angreift und seine Wange fast zerschmettert, um ihr Lichtschwert zurückzubekommen. Wie dann auch weiter später, als sie an der Seite von Elsa kämpft, gegen die Nihil. Gleichzeitig kann man sie auch nicht wirklich als böse bezeichnen. In aller ersten Szene, in der wir sie kennenlernen, erklärt sie sich bereit, einheimischen Bauern gegen ein Monster zu helfen, obwohl die Bezahlung längst nicht ausreichend war und die Aufgabe lebensgefährlich. Und wir hören dann auch, dass es ihr leid tut, dass sie Elsa beinahe umgebracht hätte. Ich glaube, dass der Grund, weswegen ich sie wirklich mag und sie mir gleich sehr vertraut erschien, ist, dass sie große Ähnlichkeiten zu dem Hexer Gerald von Riva hat. Habt ihr die Bücher von Andrzej Sapkowski gelesen oder die Spiele mal gespielt? Ich habe es nur geguckt.
1: Ich bin raus. Musst du erklären.
0: <lacht> Gerald von Riva ist ein Monsterjäger, ein Hexer, der sich auch meistens eigentlich gar nicht so auf die eine oder andere Seite zu verordnen lässt. Also eigentlich sind seine Taten meist gut aber er selbst möchte sich keineswegs als der Gute sehen. Und da sehe ich schon große Parallelen zwischen den beiden. Und für mich ist Tai eine Weltraumhexerin. Alleine schon, wie sie in ihren Regeln erklärt, dass sie nur Tiere jagt, die keine intelligenten Wesen sind, das ist eigentlich fast eins zu eins Gerald von Riva. Und das fand ich sehr sympathisch. Also wenn es bewusst gewählt wurde, hat man Fans von Andrzej Sapkowski wie mich Schon mit dem Boot. <lacht> genau, doch zurück zu ihr ohne den hexer -Kontext. Obwohl sie sehr versucht, sich von den Jedi komplett abzugrenzen, hat sie immer noch viele Gemeinsamkeiten. Sie sucht nicht nach Rache. So sagt sie zum Beispiel, ein anderer Söldner hätte den Kerl ausfindig gemacht und ihm seinen Schnabel aufgerissen. Aber Tai war nicht wie andere Söldner. Manchmal übertreibt sie sogar mit dem, was sie bei den Jedi gelernt hat, wie zum Beispiel mit der Prämisse, keine Bindungen einzugehen. Sie betont es immer wieder und es hat den Anschein, als würde sie es vor allem zu ihrem eigenen Selbstschutz tun. Was ich an Teil weiter sehr spannend finde, ist, wie sie ihre Verbindung zur Macht wahrnimmt. Da sie sich von den Jedi losgelöst hat, hat sie mehrere Wege für sich gesucht, nicht direkt auf die Macht zu hören, dann letztendlich aber doch schon irgendwie, zumindest laut meiner Interpretation. Zum einen vertraut sie ihre Entscheidungen oft den Virazin-Steinen an. Man kann sich das so ein bisschen wie Münzen vorstellen. Also ich mache einen Münzwurf und der entscheidet, ob ich das eine oder das andere mache. Und in ihren Augen überlässt sie die Entscheidung so den Zufall, aber eigentlich kann man auch sagen, dass sie sie dem Willen der Macht überlässt ohne sich das selbst einzugestehen. Außerdem spricht sie ständig davon, dass sie Phantomgefühle in ihrem abgeschnittenen Tentakel hat, die sie nicht immer deutlich definieren kann. Auch hier kann ich mir vorstellen, dass sie eigentlich den Willen der Macht spürt, sich diese allerdings eben nur so äußert in dem Tentakel und Datei nicht bereit ist, sich auf die Macht einzulassen, Es ist halt der Phantomschmerz oder Phantomgefühl des Tentakels. Gleichzeitig ist sie ein sehr wichtiger Charakter in Verbindung mit Elsa Mann. Durch sie erleben wir, was eine mächtige Machtnutzerin anrichten kann, wenn sie ihre Gefühle nicht im Griff hat. Wir erfahren, dass sie es durchaus bedauert, dass sie Elsa beinahe erstochen und dann mit der Keule getötet hätte. Ja, also auch wirklich zwei sehr brutale Sachen. Einmal komplett erstechen, mitten in die Brust rein, dann mit der Keule auf den Kopf drauf. Naja, in diesen Momenten war sie nicht Herren ihrer eigenen Gefühle und konnte ihre Handlungen daher nicht kontrollieren. Und Elsa legt seine Zukunft in ihre Hände, indem er sie um Hilfe bittet und eigentlich zwingt sie damit förmlich auf einen guten Pfad. Später sieht er dank ihr auch, wie ein Jedi nicht sein darf und entscheidet sich selbst zum Beispiel sehr bewusst, keine Neihil zu töten, wenn er es vermeiden kann. Und die zwei sind eine unfassbar spannende Konstellation für mich. Die Szene, als sie gemeinsam in der Luft auf den Sandwals fliegen, gehört nach der bereits von mir vorgestellten Szene, eigentlich zu meinen Lieblingsszenen, was vielleicht zum Schluss noch wichtig wäre zu erwähnen, ist, dass auch mit ihr das Star Wars Universum einen weiteren Schritt in Richtung Diversität geht. Denn sie ist ein queerer Charakter und zumindestens habe ich das so aus ihrem Gespräch mit Clarin wahrgenommen.
2: Das habe ich gar nicht gemerkt. Was meinst du?
1: Dasha spricht die eine Szene an, als sie auf dem Schiff von Mantessa Checkerd sind. Mhm. Und Ty Yorick ist sehr daran interessiert, was sie denn da transportieren in der Box. Ja. Und das ist ja der Neutralisator, aber das weiß sie nicht. Und sie versucht mit ihren Flirty Tricks, also sie sieht, dass Clarin sie so ein bisschen beobachtet und auch rot wird im Gesicht. Und dann merkt sie, aha, ich glaube, die hat einen Crush. Und okay, ich kann da mitspielen, das ist kein Problem. Und in einer anderen Situation, in einer anderen Lage, wäre vielleicht auch etwas mehr daraus geworden. Aber hier nutzt sie eigentlich Claren aus, um einen Blick zu erhaschen auf diesen Neutralisator. Was dann letzten Endes nicht passiert. Aber da war ich auch überrascht, dass das dann so passiert ist, dass sie gesagt hat... Warum nicht? Okay, <lacht> let's go. Oh, dann danke für den
0: Hinweis. Genau, und das fand ich sehr bemerkenswert. Man hätte diesen kleinen Zusatz nicht einbauen müssen, der eindeutig nee. gezeigt hat, dass sie durchaus sich was mit Claren vorstellen könnte. Hat Kevin Scott aber gemacht. Und das finde ich eben ein Schritt weiter Richtung Diversität, die auch sichtbar ist.
1: Und schön ist es ja auch, dass es offen ist. Also sie scheint offen mit ihrer Sexualität umzugehen. Es ist nicht gesagt, dass es jetzt nur auf... Wesen gemünzt ist, die sich irgendwie feminin identifizieren. Es könnte vielleicht auch ein Mann gewesen sein, das wissen wir nicht. Und generell empfinde ich sie als lockerer und auch moralisch lockerer, flexibler. Ich fand es sehr interessant, dass du das interpretiert hast, dass sie keine Kontrolle über Gefühle hatte und eigentlich habe ich gedacht, die entscheidet sich zu attackieren und anzugreifen, weil... Die Jedi haben einfach ihr Lichtschwert weggenommen und sie braucht ihr Lichtschwert, um zu überleben, um zu kämpfen. Die letzten zehn Jahre hat sie damit verbracht, für Geld irgendwelche Monster zu killen, über die Runden zu kommen und die Jedi nehmen ihr eigentlich die Existenzgrundlage weg. Natürlich wird sie dann Rache suchen ob das jetzt der dunkle Pfad der Macht ist oder der helle Pfad, der Macht, die interessiert sich, glaube ich, gar nicht so richtig dafür. Die hat einen ganz anderen Verhaltenskodex. Das sieht man auch zum Beispiel, wenn sie beschreibt, dass sie das Geschrei die ganze Zeit noch beim Einschlafen hört. Von all den Monstern, von all den Wesen, die sie töten musste, hört sie noch den Nachhall in ihrem Kopf. Und das belastet sie sehr, statt sich hinzusetzen und zu meditieren, nimmt sie die Kikunwurzel. Das ist, glaube ich, neu kanonisch. Das scheint irgendein Mittel zu sein, das ihr hilft, einzuschlafen. Aber sie nimmt eigentlich Drogen, sie nimmt Medikamente, um sich zu entspannen und auch dann einfach das überstehen zu können.
0: Ich würde mich mit dir über den Punkt, ob sie ihre Gefühle beherrscht oder nicht, streiten. Denn. Zumindest so wie ich es gelesen habe, sagte sie schließlich, dass sie nicht vorhatte, Elsa zu töten. Aber er hat ihr Schwert weggenommen. Und das war für mich ein Zeichen, dass sie sich in dem Moment nicht im Griff hatte und eben nicht sich bewusst entschieden hat, ihn zu töten.
1: Also eine Tötung aus Affekt und nicht vorsätzlich.
0: Genau. Denn sind wir ehrlich, sie hätte auch eine Möglichkeit gehabt, ihr Schwert zurückzubekommen eben ohne ihn zu töten.
2: Und ich meine, ihr Kodex sagt ja auch, man tötet keine Menschen, außer sie ist in Lebensgefahr.
0: Keine intelligenten Wesen. Vielleicht hat sie Elsa in dem Moment nicht zum intelligenten Wesen. Armer
1: Elsa. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Dascha. Wie sieht es mit dir aus, Sunny?
2: Ja, der Bell, der wirkt auf mich wie jemand, mit dem man echt gerne befreundet wäre. Der ist... Jemand, der einfach alles tun würde für die Person in seinem Umfeld und der ein sehr großes Herz hat. Allein, dass er ja Buri schon als seinen besten Freund bezeichnet und Buri ja so eine <lacht> süße Seele einfach ist, sagt ja auch schon mal was über den Bell selber aus. Und selbst als seine Meisterin Indira Stokes ihn gefragt hatte, auf was er sich beim Republic Fair am meisten freuen würde, war seine Antwort ja auf seine Freunde, weil er sie dort alle wieder treffen könnte. Und leider hatte das dann auch diesen bitteren Beigeschmack, dass er sofort wieder an seinen ehemaligen Meister, den Loden Greystorm, denken musste. Und der Verlust von ihm ist ja auch ein echt großes Paket, das Bell mit sich zu tragen hat. Und er kann sich auch dann so gar nicht auf den Park freuen, denn Loden kann sich ja auch nicht darüber freuen. Und die Jedi, also vor allem auch Indira, sagen ihm ja, Loden ist tot und er ist ihm ja jetzt näher, als er es je gewesen ist, weil er sich nun in der kosmischen Macht aufhält. Und Indira scheint ja wirklich davon überzeugt zu sein, dass es so ist. Also ich denke nicht, dass sie mit einer kleinen Lüge versucht, dass es Bell besser geht. Bell merkt ja, so wirklich fühlen tut er das nicht. Er täuscht zwar Indira vor, dass die Tatsache so annehmen kann, aber innerlich wissen wir, macht er nicht. Und es zeigt auch für mich nochmal, dass diese Bindung zwischen Padawan und Meister noch mal viel intensiver ist, dass da viel kleinere Spannungen in der Macht zu spüren sind als zwischen anderen Jedis. Denn wir wissen ja im Endeffekt, dass Loden noch existiert und noch nicht gestorben ist. Dieses Gefühl von Trauer verändert Bell In einem Moment, als er in seinem Vektor sitzt und einen Nihil tötet, verspürt er ja sogar Triumph und Indira sagt ihm, hey, komm mal runter, ah, ah, ah. machen wir Jedi nicht, ah, ah, machen wir nicht. Das hat einfach diesen Teil in ihm selbst besänftigt, der Loden so sehr vermisst. Damit fängt es auch schon an, dass er sich von der Macht distanziert, damit auch die Jedis um ihn herum gar nicht merken, wie sehr er darunter leidet. Und erst in dem Moment, als die Innovator im Republic Fair untergeht und er diese kurz vorm Ertrinkenden Personen rettet, findet er zu diesem Glaubenssatz, den du auch vorher schon erwähnt hast, Nikolas, von Stellan, dass er nicht alleine ist und dass er nie alleine ist. Und dabei hatte ich mich dann auch gefragt, hat Ember, sein Charhound gespürt, dass das Bells größte Angst ist und hat ihn vielleicht deswegen auf Schritt und Tritt verfolgt? Und ja, ab diesem Moment hat er dann die Macht zugelassen und sich dadurch auch weiterentwickelt. Das hat mir für ihn nochmal so eine große persönliche Tiefe gegeben.
1: Gerade zu der Szene, die du beschrieben hast, die fand ich so stark insofern, dass er sagt, dass er Angst davor hatte, sich erneut mit der Macht in Verbindung zu setzen. Er hat Angst davor, was er vermissen wird, wenn das tut. Diese Leerstelle, nämlich sein Meister. Und diese Leerstelle schmerzt ihn ja unglaublich. Und da dachte ich so, ach, ist das nicht ähnlich mit der Liebe manchmal, wenn man sich von jemandem getrennt hat, dann war mal so ein bisschen Single und dann kommt da die neue Person und man crasht und man verliebt sich und dann öffnet man sich wieder so ein bisschen der Liebe und da schwingt auch noch etwas mit, was vorher war. Also diese schönen Gefühle von der neuen Person, die evozieren auch etwas, so ein Echo aus damaligen Zeiten und dann dachte ich manchmal, okay, es war nicht Immer alles gut, pass auf, es könnte wieder so sein. Also dieses sich öffnen hat ja was mit Verletzbarkeit zu tun, auf jeden Fall. Und das habe ich hier bei Bell auch gesehen. Man kann nicht das eine ohne das andere haben. Du öffnest dich der Macht, aber dann musst du auch damit umgehen können, dass eben nicht alles so ist wie früher. Zu Elsa Mann, da hat Dasha schon einiges gesagt. Ich will da auch etwas Kleines hinzufügen. Und zwar würde ich noch gerne seine Vision ansprechen, die er Ende von Band 1 hatte auf der Starlight Beacon. Der hat mit großen Sorgen gesehen, wie etwas Furchtbares passieren wird in der Zukunft. Und er sieht bei sich die alleinige Verantwortung, auf diese Bedrohung zu antworten. Er informiert niemanden über seine Vision, isoliert sich komplett und verzichtet auf Hilfe. Und das scheint auch sein, Modus operandi zu sein, dass er alles im Alleingang machen möchte. Als Sinvalo tatsächlich angegriffen wird, beschimpft er sich selbst, nennt sich Idiot, angebliche Ikone und Bahnbrecher und es kommt dann eben zu den Taten der dunklen Seite der Macht. Ich kann aber auch einerseits nachvollziehen, warum er niemanden von seinen Visionen erzählt hat, denn wenn ich mich auch so richtig erinnere an den Roman Master and Apprentice, hatte Qui-Gon ähnliche Visionen von der Zukunft, dass etwas passieren könnte, etwas Dramatisches. Aber er konnte das auch nicht wirklich mitteilen, weil diese Visionen nicht ernst genommen wurden von dem jedi -Rat. Dass man da aufpassen muss. Die Zukunft ist ja ständig im Wandel. Und wie kann das denn sein, dass nur du die Vision hast, aber wir alle anderen nicht? Elsa konnte wahrscheinlich auch wenig Verständnis treffen, das ist meine Theorie. Andererseits war es eben unverantwortlich, niemandem Bescheid zu geben, dass die Macht ihm eine Gefahr angekündigt hat. Irgendwann kommt er zu diesem Tiefpunkt, wo er bricht und er gesteht sich ein, dass er Hilfe braucht. Das war so ein Moment von Elsa Mann, wo ich dachte, wow, okay, hier ist ein Mann im wahrsten Sinne des Wortes, <lacht> der jetzt endlich einsieht, ich bin nicht der Obermacker, ich kann nicht alles alleine machen, ich habe Mist gebaut und ich brauche mein System, ich brauche meine Freunde, ich brauche meine Unterstützung. Und das unterscheidet ihn ja groß von Anakin Skywalker. Und am Ende steht er auch frisch rasiert da, die Körperpflege repräsentiert ja auch die Bereitschaft, sich mental und geistig der Hygiene zu widmen. Ja, ich komme nicht drumherum, diesen Text auch eben so zu lesen als ein Text, der einen Mann präsentiert, der unter ganz großem Leistungsdruck zerbricht. Und dass er irgendein Männlichkeitsbild auch realisieren möchte, aber das, womit er konfrontiert wird, das kann er emotional nicht bearbeiten. Er gerät in eine Krise und ist dann letzten Endes auf die Hilfe seiner Freunde angewiesen. So wie es eben sein sollte. Könnt ihr diesen Schlenker in unsere Realität nachvollziehen, wenn ich jetzt hier so dieses Männlichkeitsbild reinbringe?
0: Absolut. Also wie du das beschreibst, finde ich das sehr treffend. Es ist als Frau schwierig, von dem inneren Druck der Männer zu sprechen, aber doch bei meinen männlichen Freunden habe ich auch manchmal das Gefühl, dass ich das irgendwo spüren kann, dass es eine Lebenslast ist, die schon auch sehr besonders ist. Also, dass da jedes Geschlecht sein Päckchen zu tragen hat mit den Rollenbildern, die da sind. Und ich finde schon, dass es hier sehr gelungen ist, dass durch die Macht, durch das Handeln von Elsa Mann, das wirklich gut metaphorisch darzustellen. Also kann ich absolut nachvollziehen, wie du das
1: beschreibst. Das waren unsere Lieblingscharaktere. Vielen Dank dafür. Lasst uns zu den großen Brocken kommen, die Themen in diesem Buch. Und wir haben Fragen, die wir besprechen möchten. Ich beginne mit dem großen Themenkomplex, das mich die ganze Zeit gejuckt hat beim Lesen. Ich hatte nämlich den Eindruck, dass Kevin Scott hier etwas berühren wollte. Ein Thema, das im Star Wars Diskurs selten besprochen wird. Und zwar Liebe, Erotik, Intimität und Sexualität. Diese vier Wörter unbedingt. Sie können zusammenhängen, müssen aber nicht. Hat euch das überrascht? Und welche Stellen oder welche Figurenkonstellation fandet ihr in dieser Hinsicht interessant? Dass das
0: Buch so explizit auf diesen Themenkomplex eingeht, habe ich nicht unbedingt erwartet. Nachdem im ersten Band eine Beziehung zwischen Eva und Elsa angedeutet wurde, dachte ich, es wird dabei bleiben bei diesen Wagen Andeutungen Und wir hm. werden eigentlich nichts Näheres erfahren. Ich fand es aber gut, dass dieses Thema im Band 2 eine größere Rolle bekommen hat, denn sind wir mal ehrlich, eigentlich drehen sich sonst alle Geschichten um mindestens die Themen Liebe und Sex. Es bildet den Kern der meisten Geschichte und mir fällt kaum ein Hollywood-Film auf, in dem es keine Sexszene gibt. Und Star hat es bisher immer geschafft, dann nicht sehr explizit zu werden. Ja, das hat sich jetzt etwas geändert und ich bin sehr gespannt, was du uns dazu zu
1: sagen hast, Nikolas. Matrix 1, 3 und 4, antworte ich. Das sind keine Sexszenen <lacht> und keine…
0: <lacht> Dafür hat es Teil 2 für alle anderen rausgerissen.
1: Das ist auch mein Lieblingsteil. Ja, wenn ich schon bei Elsa war, dann bleibe ich auch bei Elsa. Denn da gibt es zwei Punkte, die mich sehr interessieren. Und das erste ist diese Beziehung zu Ava. Wir erfahren wirklich durch diesen Mindmeld mit Tyoric, dass sie beide miteinander geschlafen haben, als sie vermutlich Padawane waren. Und Tyoric, ich verdanke ihr diesen Einblick in Elsas Leben. Ich denke, kein anderer Charakter in diesem Buch konnte das für uns zeigen, als eben sie, weil sie auch eine gewisse Freizügigkeit auch vorlebt. Und Elsa Mann hat das vielleicht auch unterbewusst gespürt und hat das auch offengelegt für sie. Ich war ganz überrascht, dass diese Szene nicht kodiert war, denn in Stars haben wir diese Kodierung, zum Beispiel, dass der Kuss eben für den Geschlechtsverkehr steht. Das mutet auch sehr mittelalterlich an. Aber hier wird deutlich gesagt, es ist ein Bett. Es ist ein Bettlaken und er spürt, wie die Haut das Bettlaken berührt. Er vermisst eindeutig Ava. Ich frage mich, ist es nur Elsa, der noch weiterhin so große Gefühle hegt für Ava oder ist es auch umgekehrt so? Habt ihr vielleicht eine Theorie dazu?
0: Ich hatte zumindest vom Gefühl her den Eindruck, dass er schon derjenige ist, der da mehr dran hängt als sie. Es ist aber wirklich mehr ein Gefühl, was ich jetzt nicht unbedingt belegen kann. Denn letztendlich können wir nur wissen, was er denkt, weil der Band nicht von Eva erzählt und wir nicht erfahren, was ihre Gedanken dazu sind.
2: Ich denke auch so, vor allem wenn man sich mal überlegt, wann hat dann angefangen, dass Elsa den ersten Schritt Richtung dunkler Seite gemacht hat. Ich finde, der Anfang war in dem Sinne schon da, wo Orba Lynn anstelle von Ava aus dem Raumschiff gekommen ist und er sich ein Stück weit verraten gefühlt hat, auch von Stellan, dass er ihm das nicht gesagt hat oder Ava auch nicht selber mit ihm darüber gesprochen hatte. Und dann geht es auch los mit diesen Ablenkungen und er... Ja, schiebt diese Visionen mehr in den Hintergrund und reflektiert da gar nicht so viel drüber. Fängt es dann mit Samara an, da stecken ganz schön viele Gefühle mit drin.
1: Das war eine unglaublich wichtige Szene und ein Auslöser, den du da genannt hast. Orbalin, dieses amorphe, wabbelige Wesen, <lacht> tritt anstelle von Ava auf, die ja wahrscheinlich auch eine wunderschöne Jedi ist, so wie sie jedenfalls <lacht> dargestellt wird. Und das ist bluh, bluh, bluh. Da kommt dieser da raus. Wir wissen ja, dass er mit Samara ganz stark geflirtet hat. Also so oft wie das Wort Nacken im Text beschrieben ja, wird, diese Fixierung ja. auf den Körperteil der Nacken. Und sie signalisiert ihm ja auch, dass sie offen ist für etwas. Und sie hat es ja auch inszeniert Mit dem Balkon, mit dem Feuerwerk, mit dem Wein. Da kann man nur von ihr lernen. Und Elsa fand sie auch gut. Aber ich denke, dadurch, dass er keinen Kontakt zu Ava hatte und diese großen Gefühle und vielleicht Bedürfnisse innerlich verstaut hatte, dass sie mit Samara eben einen Freiraum bekommen haben. Sie hat sich für ihn interessiert. Sie war offen für ihn. Und sie war offen für einen One-Night-Stand, wie es sich dann am Ende herausstellte. Elsa hat sie ja später versucht, wirklich im ungünstigsten Moment, als die Nihil schon attackiert haben und Velo praktisch zerstört war, hatte versucht, auf diese gemeinsame Nacht anzusprechen <lacht> und bekam eine Abfuhr. Ich sehe, Dasha schüttelt den Kopf, facepalm, <lacht> da denke ich, Elsa Mann ist in seiner Entwicklung, was das angeht, so Gefühle und Körperlichkeit auf einer ganz anderen Stufe als Samara, die das einfach viel schneller verarbeiten kann. Die weiß, was das war. Sie weiß, was das nicht war. Und Elsa kommt da so ein bisschen wie ein Dackel zu ihr und fragt sie eigentlich, läuft da zwischen uns was? So interpretiere ich das.
0: Absolut, da bin ich ganz bei dir. Und diese Szene war wirklich so er macht das wirklich? Und dann war das auch wirklich so ein, naja gut, wenn das damals auch mit Ava so war, zeigt es ja irgendwie, dass er anscheinend ein Typ Mensch dafür ist, da schneller involviert zu sein, als vielleicht sein Gegenpart.
2: Haben wir nicht als Leser kurz mal die Rolle von Stellan eingenommen? Weil ist er nicht einfach während dieses komischen Gespräches am anderen Ende des Raumes gestanden? Er hat ihn ja dann ganz skeptisch angeguckt, so von wegen... Ich will jetzt echt nicht wissen, was ihr da gerade besprochen habt. Ah,
1: stimmt, ja.
2: Ja, ne? Und es hatte mich auch sehr überrascht, dass in dieser Zeit plötzlich die Jedi scheinbar mit gar nicht so großen Konsequenzen zu rechnen haben, wenn sie sich auf so eine Liebe einlassen. Weil sonst kennen wir das halt eher als was Verbotenes oder was man irgendwie hinter einer Säule macht, so wie Anakin. <lacht> in dem Sinne würde ich euch gerne von einem Interview von Kelsey Sharp erzählen. Sie arbeitet in der Lucasfilm Story Group und sie erzählt, mal so frei ins Deutsche übersetzt, dass der Jedi-Orden in der Zeit der High Republic nicht so dogmatisch ist wie in den Prequels. Und die haben da einen breiteren Blickwinkel und sie verstehen, dass persönliche und emotionale Bindungen wichtig sind. Und die wichtigste Beziehung sollte aber nichtsdestotrotz die mit der Macht sein. Und sollte dieses Verhältnis durch persönliche Bindungen zum Kippen gebracht werden, beginnt der Pfad zur dunklen Seite. So wie wir es jetzt zum Beispiel auch bei Anakin gesehen haben, der Padme über seine Pflicht stellt, dass sie nicht stirbt. Dabei hat jeder Jedi seine eigenen Grenzen und sie sollten sich am Ende des Tages fragen, kontrolliere ich meine Gefühle oder werde ich von meinen Gefühlen kontrolliert? Und hilft es mir der Macht zu dienen oder dient es nur meinem Ego? Und das Interview habe ich in dem Fall jetzt mit Elsa durchgespielt und ich finde es schon echt treffend, als hätte es sich sogar auf ihm als Charakter basierend erzählt.
1: Und es ist glaube ich, auch ein deutliches Zeichen, dass wir in Zukunft mehr noch diversere Beziehungsarten lesen oder sehen können, wo eben die Grenzen ein bisschen verschwommen werden, dass wir in einen Graubereich geraten, wo wir vielleicht einfach nicht mehr so harsch beurteilen. Oh, das darf ein Jedi nicht, weil, weil, weil. Auf jeden Fall danke, Sunny, für diesen Einblick hinter die Kulissen. Worüber wir unbedingt noch sprechen müssen, das ist Kip und John.
2: Ja, ich weiß noch ganz genau. Ich glaube, wir haben das Buch zu einer relativ gleichen Zeit gelesen und ich wusste, diese Memo von dir hatte: äh, Sunny, wir müssen reden. Was ist da gerade passiert? Ist das wirklich passiert? Und ich habe mich einfach so mit dir auch gefreut.
1: Ja, du und mein Verlobter mussten sich das anhören. Ich las und habe aufgeschaut und zu meinem Partner über ich muss dir gerade was erzählen, was hier passiert. Das glaubst du
2: nicht. Man merkt einfach, wie jung die beiden sind und so ein bisschen unsicher. Und man wird da voll mitgenommen. Also auch was in ihren Köpfen abgeht. Dann, dann hört man plötzlich, ah, da wird voneinander geträumt. Und sie kommen sich halt so langsam näher. Also ich finde... Die beiden sind gar nicht so nebensächlich in dem Buch. Da wird sich auch viel Zeit genommen, das zu erklären.
1: Ja, da hast du recht. Kevin Scott hätte diese beiden Figuren gar nicht integrieren müssen in die Geschichte. Und er hat sich ihnen wirklich ein bisschen gewidmet. Lass uns mal kurz über die sprechen. Kip ist der Sohn der Kanzlerin Lina So. John ist der Sohn des Bürgermeisters von Valo Naslarin. Kip ist circa 17 Jahre alt, hm, dieses Alter. Er ist groß, schlank, hat längere schwarze Haare, grüne Augen. Ich würde Timothy Chalamet casten, wenn er in einem Film spielen würde. Und von John wissen wir eigentlich nur, dass er auch attraktiv ist, handsome fällt im Text und wahrscheinlich auch einen definierten Körper hat. Siehe Kapitel 42. Danke, Kevin Scott. Die Obrigkeiten begrüßen sich und währenddessen blickt Kip sehr interessiert in Richtung Jom. Später fasst sich Kip so ein Herz und spricht seinen Crush direkt auf der Schau an. Total verlegen, awkward. Das Gespräch stockt ein bisschen. Und Kip glaubt, in diesem Spiel zu verlieren. Weil, was macht Jom? Er geht plötzlich zu Padawan Bell. Und der ist ja auch super attraktiv.
2: Der war so eifersüchtig.
1: Total. Und letzten Endes schleichen sich Kip und Jom davon. Schlechte Idee, weil die neichel angreifen... Und plötzlich befinden sich auf der sinkenden Innovator. Und hier kommt es zu diesem ersten zufälligen Körperkontakt zwischen den beiden. Kipps Fantasien kommen zum Vorstein, die du schon erwähnt hast, Sunny. Und ich zitiere The Boy's Body Firm against his own. He had spent the previous night fantasizing about what it would be like to hold John so close. Und dann endlich am Schluss der Kuss, der durch das ganze Universum ging. Dank, GoNet! Und lasst uns mal kurz innehalten und diesen Moment würdigen. An keiner Stelle fand ich es irgendwie plakativ oder unsensibel. Mehr noch, es fallen keine Labels. Jom und Kip werden nicht als dies oder jenes abgestempelt und auch in kein semantisches Konstrukt gesteckt. Es war auch kein Coming-out-Erzählstrang, sondern Scott zeigt uns ein Universum, wo solche Begegnungen und Gefühlsentwicklungen gängig sind, und da sind die Bücher den Serien und Filmen meilenweit voraus, weil sie in unserer Gegenwart einfach angekommen sind. Und was ich absolut gefeiert habe, war, dass es von Anfang an Kipps Fantasie war, diesen Jungen zu küssen und zu sehen, wie er da letzten Endes hinkommt und den Mut fasst, den Kuss zu geben, fand ich sehr rührend. Und ich muss sagen, beim Lesen habe ich mich wieder wie 17 gefühlt.
0: Total. Ich muss sagen, alleine schon bei der Szene, wo sie sich zum ersten Mal sehen. Also es geht ja eigentlich darum, dass die Erwachsenen dort sind. Und ich habe mich sofort auch in meine Jugend reinversetzt gefühlt, wenn ich mit meinen Eltern irgendwo hin verreisen musste und eigentlich überhaupt keinen Bock drauf hatte. Muss ich jetzt so ehrlich sein, ging es mir dann meistens darum zu gucken, was für Jungs sind da. Und mhm. wenn da ein paar dabei waren, die ich für spannend hielt, dann dachte ich mir, na gut, dann wird es jetzt vielleicht doch kein schlimmer Aufenthalt hier oder dort. Und es ist so realitätsnah einfach, wie Kevin Scott das geschrieben hat. Also genau so sah meine Jugend auch aus. Und deswegen dieses sich reinversetzt fühlen darin und wie du gesagt hast, wie selbstverständlich das geschrieben ist, richtig gut.
2: Ich habe mir auch nur gedacht, dieser Autor, der ist richtig woke. Der weiß, welche politischen Debatten auf dem Tisch liegen und welche Themen die Fans bewegen. Und wie du sagst, das, was halt in den filmischen Werken noch nicht umgesetzt wurde, das wird hier einfach gemacht. Egal, woher du kommst, welches Geschlecht du hast und egal wen oder wie viele du liebst, hier ist ein Platz für jeden. Und du wirst eben nicht auf diese Tatsache reduziert, sprich wieder irgendwie eine Quote oder hier wird was in den Vordergrund gedrängt, sondern es wird komplett natürlich in diese Geschichte mit eingebaut und man merkt auch in diesem Universum, das sind das schon lange keine Themen mehr, die diskutiert werden müssen. Und deswegen ist Gleichstellung in diesem Buch ein riesiger Punkt für mich.
1: Und ich fand es auch so nachvollziehbar, dass Kip Sow trotz seiner Schüchternheit oder eben dieser Verlegenheit dann am Ende doch derjenige ist, der den Kuss initiiert, weil seine Mutter ist ja die totale Macherin, ja. die ist dominant, die weiß, was sie will und da hatte ich das Gefühl, der entdeckt so auch jetzt ein bisschen die Charaktereigenschaften seiner Mutter in sich und, und macht es einfach und er kommt da zu diesem Ziel, das er sich gesetzt hat, wie damals Dascha, als sie mit ihren Eltern verreist ist.
0: Meistens schon, ja.
1: Danke, dass ich mit euch diesen Moment teilen durfte. Tascha, was ist mit dir? Welches Thema oder welcher Themenkomplex hat dich beschäftigt beim Lesen?
0: Ich liebe es, dass man anhand von der neu uns aufgezeigten Star-Wars-Welt sich auch wenn nur oberflächlich, aber dennoch den Grundlagen der Philosophie und auch Staatstheorie widmen kann. Und die deutlichen Parallelen zwischen der Darstellung der Nihil mit der Weltanschauung des Nihilismus kann man kaum übersehen. Sie haben kein sichtbares Lebensziel, etwas aufzubauen, etwas zu schaffen, etwas zu entwickeln. Sie lehnen die ideale Ziele, Normen und Werte der Republik ab und haben keinen höheren Sinn für ihre Existenz bis auf die die ihnen am wichtigsten ist, nämlich die Freiheit zu plündern. Was mir vor allem aufgefallen ist, ist es bei den Nihil egal wann es um die Republik geht, immer wieder eine Sache betont wird. Die Freiheit der Nihil und die Tatsache, dass die Republik diese einschränken würde. Und in diesem Zusammenhang habe ich mir die Frage gestellt und stelle sie jetzt euch. Was denkt ihr, wo man letztendlich freier lebt? Bei den Nihil oder in der Republik?
2: Für mich bedeutet Freiheit auch im gleichen Atemzug eine Sicherheit. Und solange meine Existenz nicht gesichert ist, habe ich gedanklich keine Kapazität für die Dinge, die ich jetzt gerne mache. Und die Nihil haben ja keine Gesetze und keine Regeln, die glauben an nichts. Sie haben lediglich diese gesellschaftlichen Strukturen in Form von Clouds und Strikes und Storms und Tempests, an die sie sich auch strikt halten. Und wer in einem dieser Hierarchie reicht und sie einem genügend Sicherheit gibt, einen Ort, an dem du dich aufgehoben fühlst, die Raids bringen dir ein bisschen Geld, du hast also deine Crew, mit der du umherziehst, dann kann so ein Leben ohne Regeln schon durchaus attraktiv sein. <lacht> Problem an der Sache ist, der there's always a bigger fish. Und sie planen Intrigen und sie rammen dir das Messer in den Rücken, wenn du auch einen noch so kleinen Fehler machst. Und wenn du halt nicht der größte Fisch bist und du baust Mist, dann bist du auch gleich weg. Ich denke aber auch, dass viele Nihil selbst gar nicht so diese freie Entscheidung haben, sich dieser Gruppierung anzuschließen. Ich denke, da ist wahrscheinlich in der Vergangenheit viel schief gelaufen, dass sie jetzt diesen Weg eingeschlagen haben. Auch in einem anderen Buch gab es eine Szene, da ist ein Nihil auf ein ziemlich luxuriöses Schiff gekommen oder hat es gekentert und er hat es dann umgeguckt und sich gedacht, da könnte man es richtig gut aushalten auf diesem schönen Schiff, aber dann dieser Umschwung zu ja, aber es ist nicht mein Leben, deswegen werde ich das jetzt alles vernichten und die Bude kaputt machen. Ja, aber dementsprechend, das geht für mich klar, dass die Republik der freiere Ort ist, da nicht jede deiner Handlungen direkte Konsequenzen für dein Leben hat und du auch den Freiraum hast zu lernen und dich zu entwickeln. Und außerdem bin ich auch der Überzeugung, dass wenn du was Positives gibst, du auch was Positives
1: zurückbekommst. Das sehe ich so wie Sunny, die Freiheit ist auf jeden Fall besser ausgelebt in der Republik, weil wir immer besser die Nihil jetzt kennenlernen und dieses Konstrukt der Freiheit immer mehr entlarvt wird, dadurch, dass wir Martin Rowe besser kennenlernen und seine Absichten und in welche Richtung er gehen möchte mit seinem Handeln. Denn für mich sind die Nihil eigentlich Martin Rowe. Er hat eine Vision, und er lenkt auch diese ganze Organisation. Das wissen vielleicht nicht alle. So ein Cloud weiß eben nicht, was Martin Rowe aushackt. Aber nehmen wir zum Beispiel Udi der ja, glaube ich, eine Cloud war am Anfang und plötzlich höher gestuft wurde zu einem, ja fast schon Partner auf Augenhöhe mit Martin Rowe, der ihn sogar duzen durfte. Der durfte ihn mit Namen ansprechen, was fast niemand darf. Aber natürlich wurde Uditi's nur ausgenutzt und sobald Martin Rowe fertig mit ihm war, hatte ihn umgebracht. Diese Organisation ist zentriert auf diese eine Person und er hat sich eine Struktur geschaffen, um das alles beherrschbar machen zu können. Und vor allem in diesem zweiten Band haben wir gut gesehen, wie er mit der kollektiven Stimmung spielen kann. Als Panator versucht, ihn zu stürzen und die Gefolgschaft der Nihil auf seine Seite zu ziehen, gelingt es, Margin Rowe wirklich ganz schnell alle zu vereinen und einen gemeinsamen Feind zu nennen. Tod totally Lina so. Und das ist ja auch das, was sehr gut funktioniert, wenn man die Gesellschaft gegen etwas mobilisiert, statt für etwas. Man sucht das Fremde, das Andere, das, was gefährlich ist, und wir müssen dagegen kämpfen. Und erst wenn das ausgelöscht ist, dann werden wir Frieden haben. Insofern ist ja diese Organisation der Nachhil keine wirkliche freie Organisation oder Freiheit wird hier pervertiert.
0: Da bewegen wir uns schon in eine sehr, sehr ähnliche Richtung. Martin Rowe, seit er seinen Plan umsetzt, ist es eigentlich schon fast eine Art absolutistischer Herrschaft, die er dort etabliert hat. Also eine Staatsform, die weit davon entfernt ist, eine Anarchie zu sein.
1: Ja, und erwähnen wir auch noch die Vaterkomplexe, die Martin Rowe hat. Das ist ja noch eine weitere Ebene, die erschreckend ist, denn Martin hört die Stimme seines bereits getöteten Vaters in seinen Kopf weiter nachhallen, der ihn degradiert, ihn als schwach bezeichnet, dass er das nicht schaffen wird, was er sich vornimmt. Der wird da von einem Toten verfolgt und kämpft noch gegen ihn und sagt, nein, sei still, ich werde dir beweisen, was ich wirklich drauf habe, ich werde diesen Leveler auftauen, ich werde die die auslöschen. Also, was will der Martin Rowe beweisen? Dass er der Mächtigste ist, dass er alles kontrollieren wird. Das ist für mich noch sehr unheimlich insofern, dass ich nicht weiß, woher das kommt. Der Text lässt uns da ziemlich im Dunkeln. Was hat es mit dieser Sekte auf sich? mit seiner Familie? Warum gibt es diese Artefakte? Was für ein System ist da an Werk? Und warum produziert es so einen Menschen wie Martin Rowe? Und da bin ich noch sehr, sehr, sehr neugierig, was die weiteren Texte und Comics uns noch dazu sagen werden.
2: Ich denke auch, dass wir da in Phase 2 auch noch mal sehr viel drüber lernen werden, weil so ein paar Hinweise haben wir schon bekommen, um was es da gehen wird. Und uns wurde ja da schon eine Sekte vorgestellt, die sich The Path of Open Hands nennt, geleitet von der Mutter, sie hat noch keinen Namen. Und eine der Anhängerinnen ist ja tatsächlich Mada Rowe. Also ist für mich ein großer Hinweis darauf, dass es da nochmal drum gehen wird.
0: Wenn wir uns im Kontrast zu den Nihil die Republik anschauen, hier ruht eine ganz, ganz typische Annahme der Staatstheorie. Ich als Bürgerin der Republik gebe einen Teil meiner Freiheit bewusst ab, dafür, dass diese mir gebliebene Freiheit und auch meine Rechte beschützt werden. Und dafür übertrage ich der Republik und damit auch den Jedi, das Recht zu meinem Schutz und dem Schutz unserer Gemeinschaft, Einschränkungen vorzunehmen, also Gesetze zu erlassen, Steuern zu erheben und auch legitime Gewalt anzuwenden. In einer Demokratie wie der Galaktischen Republik wird diese ziemlich krasse Macht durch Vertreter und Vertreterinnen des Volkes ausgeübt, also die Kanzlerin, ihrem Staatsapparat, dem Parlament und den Jedi, die nicht wirklich Vertreter des Volkes sind, muss man dazu sagen. Und als Bürgerin der Republik gebe ich also bewusst einen Teil meiner Freiheit ab, kann aber gleichzeitig mitbestimmen, wer das Sagen hat und habe das Versprechen, dass die Republik mein Leben und Eigentum schützen wird. Und das gibt mir eine Sicherheit, meine Existenz, die durchaus auch zur Freiheit führt. Ich muss mir nicht ständig Sorgen machen, wie ich mich beschütze und durchsetze, sondern habe die Freiheit, mein Leben sicher zu gestalten.
1: Und Dascha, wenn ich noch überleiten kann zu dem Verteidigungsaspekt. Du hast erwähnt, die Bürger und Bürgerinnen der Republik, sie geben auch einen Teil ihrer Freiheit ab, um sich auch ...verteidigen zu lassen. Sie geben die Verantwortung an den Staat, dass sie die Verteidigung organisieren. Hier im Kampf um Valo ist ja eindeutig etwas schief gelaufen. Und es gibt diese Konferenzszene zwischen Lina So und den Senatsmitgliedern und auch Eva Chris als Vertreterin der Jedi-Marschallin von Starlight Beacon. Und da treffen wir auch auf Tia Thun. Und Tia Thun, so unangenehm und nervig, der auch beschrieben wird... Ich konnte seiner Logik und seinem Bestreben, diese Defense Force Program zu gründen, vollkommen folgen. Tatsächlich mangelt es an einsetzbaren Jedi, erstens, um die Drängdi-Krise unter Kontrolle zu bekommen. In den Comics appelliert Ava Chris an Estala Maru auf der Starlight Beacon, dass er mehr Jedi zur Hilfe schicken soll. Sie können nicht die Drängdi besiegen mit so wenig Jedi. Aber das geht nicht so leicht weil die republik -Show stattfindet. Und die Nihil sind sehr gut darin, die Jedi an verschiedenen Fronten zu beschäftigen, abzulenken und voneinander zu trennen. Und das nicht nur physisch, weil Ava, Chris und stellen sehr oft schroffe Auseinandersetzungen haben, in denen deutlich wird, dass Ava schneller bereit ist und impulsiver bereit ist, auf eine Krise zu reagieren. Und stellen hingegen, der spricht von einer gemeinsamen, strategischen Antwort und repräsentiert so eine lahme, bürokratische Maschine. Und selbst die Jedi Keith Tranis, sagt auch an einer Stelle zu Stellan Gios, Tausende sind durch die Tränke gestorben, nur um die Starlight zu beschäftigen, damit wir nicht auf die Krise auf Valo reagieren können. Also es gibt einige, die das sehen, was eigentlich sich abspielt. Und stellen was antwortet der? das wissen wir nicht mit Sicherheit. <lacht> und da spielt für mich stellen mehr einen vorsichtigen Politiker, mehr als einen machtgeleiteten Jedi. stellen steht ja jetzt auch so nah zu Lina So. Er wird von ihr auserwählt zum Symbol der Republik, zum Ideal des besseren, mitfühlenden Wesens. Und die Jedi werden hier strategisch verführt und so eingesetzt, dass sie in das politische Netz eingestrickt werden. Und das... Riecht ganz stark für mich nach dem Mediorden der späteren Prequel-Ära, wo dann eigentlich alle absolut vom Kanzler und seiner Vision manipuliert werden. Ich frage euch mal, inwieweit ist es sinnvoll, eine große Republikschau zu organisieren, knapp ein Jahr nach dem großen Desaster, quasi als ob nichts passiert wäre? Wart ihr da mehr auf Tia Toons Seite oder auf Nina Sowes? Wie habt ihr das empfunden?
2: Also, ich denke, dass die Lina so gerade in so einer großen Friedensblase steckt und auf dem Ruhm von diesen großen Werken, die ihr dazugesprochen werden, also Republic Fair, Starlight Beacon, dass sie sich da gerade davon berauschen lässt. Und wie das halt so ist mit den Blasen, und man kennt sie ja auch selber auf Social-Media-Plattformen, wenn man die von sich mit anderen vergleicht, man wird ja da stark beeinflusst und vergisst auch gerne unliebsame Themen. Und diese Dringlichkeit des Defense Force Programms, dringt ja nicht durch zu Lina's so und es geht dann so weit, dass Tia Thun sagt, gut, wenn ich die schwache Seite, also in Form der nicht eigenständig handelnden Republik, stärken kann, dann muss ich die starke Seite in Form der Jedis schwächen. Und als sie da diesen Nullifier von Neutralisator von Clarion begutachtet und merkt, dass die Message ja nicht so richtig angekommen ist, dass sie eigentlich mit den Jedis an sich ja kein Problem hat und als sie auch selber sagt, oh die Waffe, die du mir da zeigst, die ist ganz schön gefährlich, hat er schon Pluspunkte bei mir gesammelt. Aber nichtsdestotrotz schürt er ständig Zwiespalt. Zum Beispiel, als er den stolzen Togrutas sagt, ja, dass ihre Heimatwelt ja für die Leute des inneren Kerns nur so draußen im Outer Rim liegt. Ich hatte mich dann auch selber gefragt, ob wir auch in der Blase stecken und wir da sehr auf die Jedis fixiert sind, speziell zu dem Zeitpunkt, als der Nachrichtenmann und die Hohle-Übertragung von Rill kommentiert hat mit, sind die Jedis überhaupt da? Dann hatte ich mich gefragt, wieso stellt er diese Frage? Ist doch klar, dass die Jedis da sind, die sind doch immer zur Stelle. Was Tia macht, ist die Demokratie aus Angst und Egoismus auszuhebeln. Und da wird eine klare Grenze überschritten, deswegen bin ich da eher auf Lina Sows Seite. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, was sind denn jeweils die Argumente
0: für und gegen das Verteidigungsprogramm, was hier Ton unbedingt haben möchte. Dafür dieses Verteidigungsprogramm aufzubauen, spricht eigentlich ein Argument, aber ein sehr starkes, die Republik sollte sich auch ohne den Orden verteidigen können für den Fall, dass den Jedi etwas zustößt. Und wenn man bedenkt, wie das zweite Buch endet, muss man sagen, Tiaton hatte da schon ein gutes Gefühl, einen guten Riecher dafür, was da passieren kann. Gegen das Verteidigungsprogramm sprechen zum einen enorme Kosten und das Programm passt nicht in die Philosophie der Regierung von Lina So oder der Republik als Ganzes, wie sie es selbst in einem Gespräch sagt. Und ich habe mich hier gefragt, welche Philosophie das nun genau sein soll. Zum einen ist es die Überzeugung, dass die Republik sich nicht von den Neihil einschüchtern lassen darf. Doch der Aufbau eines Verteidigungsprogramms ist für mich nicht unbedingt ein Zeichen der Einschüchterung, sondern eigentlich im Gegenteil ein Zeichen der Stärke. Damit ist das eine Überzeugung, die für mich kein Argument gegen das Verteidigungsprogramm ist. Dann spricht Lina und ihre Mitvertreter und Vertreterinnen von dem Geist der Einheit, also die Annahme, dass eben alle zur Republik gehören. Und dieser Satz taucht immer wieder in allen drei Büchern auf, doch auch hier spricht für mich der Aufbau dieses Verteidigungsprogramms nicht dagegen. Es muss eben dann auf eine Art und Weise passieren, dass alle Welten sich auf eine geeignete Art und Weise einbringen können und sich nicht in ihrer Souveränität angegriffen fühlen. Mir das ja einer der Kommentare war, wie der Herrscher von Serena darauf reagieren würde, wenn so ein Verteidigungsprogramm aufgebaut werden würde. Ich bin der Meinung, es ist die Art und Weise, wie das gemacht wird und wie das kommuniziert wird. Und letztendlich ist das, was am Ende als für mich das letzte wirkliche Argument bleibt, das ist der Pazifismus von Lina So. Und ihre Überzeugung, dass die enormen finanziellen Summen, die ein Verteidigungsprogramm kosten würde, in der Forschung und Entwicklung und auch in der Schau besser aufgehoben wären. Ja, wer von den beiden hat nun recht? Hätte ich mir die Frage vor einem halben Jahr gestellt, wäre meine Antwort eindeutig. Tiaton spinnt, egal wie gut seine Absichten sind, Aufrüstung. Kann nichts Gutes sein. Steckt das Geld in Bildung, in soziale Programme, in Umweltschutz, in diese wunderschöne Schau? Mein Gott, es gibt so, so vieles, was sinnvoller ist, als Geld in Militär reinzustecken.
1: Ja, wie wahrscheinlich ist es, dass die hier wirklich angreifen werden? Ja, diese. <lacht>
0: ja, genau. Die genau.
1: Unwahrscheinlichkeit dieses Angriffes. Genau. Und was hat sich bei dir geändert?
0: Die Geschehnisse in der wirklichen Welt haben dazu beigetragen, dass sich meine Einstellung dazu komplett gedreht hat. Also eigentlich ist die Debatte, die wir hier in Staus haben, eins zu eins die Debatte über die Aufrüstung hier, also die Aufrüstung Deutschlands, die wir vor wenigen Monaten noch erlebt haben. Also die Frage, muss Deutschland mehr in die Bundeswehr investieren, um verteidigungsfähig zu bleiben? Und leider zeigen uns die Ereignisse der Welt, dass auch wenn wir als Gesellschaft es eigentlich nicht wollen, und es eigentlich total unwahrscheinlich schien, uns nichts anderes übrig bleibt, wenn wir unsere Art zu leben schützen wollen. Und solange es außerhalb unserer Grenzen Staaten gibt, die der Meinung sind, sich das, was sie wollen, einfach mit Chira Kraft nehmen zu können, müssen wir in der Lage sein, uns und auch unsere Verbündeten und Partner zu schützen, auch wenn es unfassbar weh tut, so viel Geld in etwas reinzustecken. Was dafür
1: da ist, das Leben zu zerstören. Ja, um es konkret zu machen, du sprichst hier über den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Und ich muss sagen, dass wenn ich diese
0: Parallele ziehe, ich eindeutig auf Tia Tones Seite bin für das Verteidigungsprogramm sowohl der Hohen Republik als auch der Bundesrepublik Deutschland. Die Frage ist natürlich, wie sinnvoll die reingesteckten Gelder am Ende genutzt werden, aber das ist eine andere. Wie siehst du das, Nikolas? Hatte Lina
1: so recht? Diese Parallelen habe ich jetzt auch beim Lesen dieses Bandes gehabt und es war unheimlich.
0: Ja, zumal so das Buch geschrieben wurde, noch davor.
1: Unheimlich, aber auf der anderen Seite, es heißt ja Star Wars, es geht um Krieg, es geht um Kriege. Das vergesse ich immer schnell beim Lesen oder beim Konsumieren. Mir ging es ähnlich wie dir, dass ich auch von einem halben Jahr Tiatun wahrscheinlich als dramatisch empfunden hätte, jemand, der übertreibt. Aber ich sehe einfach durch die Realitäten, dass die finanziellen Entscheidungen eben auch insofern getroffen werden müssen, dass wir auch verteidigungsfähig sind, aber nicht nur natürlich Deutschland, sondern auch Europa und die NATO. Wir sind ja in einem Bündnis, das was die Republik ja noch nicht hat. Und deswegen war ich so erstaunt von Lina Sohs blinden Pazifismus. Denn es ist ja ein sehr großer Glaube von ihr, dass nichts passieren wird. Oder dass sie alles schon vorher gecheckt haben, dass sie genug vorbereitet sind. Aber so wirklich war es nicht. Lina So und ihre Entourage schätzen die Nahil auch falsch ein. Sie kennen nicht den Anführer dieser Organisation. Sie denken, dass es nur noch wenige von ihnen gibt, und dass sie nicht besonders organisiert sind. Tiatun, aber auch Senator Vadu von Pindar haben Fragen gestellt, wie gibt es einen Sicherheitsdienst? Wird es republikanische Longbeams und Skyhawk-Interceptors auf dem Planeten geben? Die Antwort ist nein. Diese Maßnahmen gibt es nur an den Eintrittsstellen außerhalb des Planeten. Und das haben wir ja gesehen, dass das sich unglaublich gerecht hat und dass die Togrutas nur durch ihren schnellen Einsatz die Lage irgendwie gerettet werden konnte, aber von gerettet ist ja hier schwer zu sprechen, weil viele, viele umgekommen sind bei diesem Kampf um Walu. Uff, heavy Thema, Dascha.
0: Ja, so typisch Star Wars einfach, dass es aus der Lebensrealität spricht.
1: Woran ich mich auch noch erinnert gefühlt habe, das ist jetzt meine Parallele, die ich im Kopf hatte. Das war das Attentat auf dem Berliner Weihnachtsmarkt, auf dem Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016, nach diesem tragischen Anschlag gab es einen Untersuchungsausschuss, um die Umstände aufzuklären, die dazu führten, dass der Attentäter nicht aufgehalten werden konnte vorher. Und der Ausschuss kam zu der Überzeugung, und ich zitiere von der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung, dass sowohl individuelle Fehleinschätzungen und Versäumnisse wie auch strukturelle Probleme in den zuständigen Behörden verantwortlich waren. Das sind jetzt sehr allgemeine Sätze, aber... Diese Fehleinschätzungen und diese strukturellen Probleme erkenne ich eben auch in Nina Politik und vor allem im Umgang mit den Neichel.
0: Und man sollte meinen, nach dem, was im Band 1 passierte, eigentlich auch das, was niemand für möglich gehalten hat, dass der Hyperraum auf diese Art und Weise zu Gefahr werden kann, dass man eigentlich darauf vorbereitet sein müsste, Sachen passieren, mit denen man sonst nicht rechnen könnte.
1: Und zum Glück gibt es den Moment auf dem Krankenbett, wo Lina So erkennt, ich war arrogant, wir waren arrogant und ich nehme die Verantwortung auf mich, auf das, was passiert ist. Sie hat ihr rechtes Bein verloren bei diesem Angriff. Sie trägt physische Schäden davon und das war auch ein starker Charaktermoment, weil sie nicht andere beschuldigt hat. Sie hat nicht die Verantwortung von sich gewesen, sondern hat klar erkannt, es war mein Fehler. Und gleichzeitig hat sie sich auch produziert, weil natürlich die Kamera mitgefilmt hat. Und das ist bei ihr auch allgegenwärtig, sich präsentieren, sich produzieren, sodass die ganze Republik diese Politik mitverfolgen kann. Es ist sehr transparent. Es erinnert mich auch an Livestreams, die wir heute so schnell sehen können, wo jedenfalls die Grenze so ein bisschen schwammig wird wenn es darum geht, was ist jetzt zufällig dargestellt, was wird zufällig gezeigt und was wird inszeniert. Und bei Lina So kommt ganz klar zum Ausdruck, sie ist sich sehr bewusst, was sie in die Welt hinaus senden möchte, ins Universum. Absolut. Okay, wir waren Tiefseetauchen im Walu-See und gehen jetzt ein bisschen zurück an die Oberfläche. Da ist auch kein gelber Dunst mehr, kein gelber Nebel, die, die haben sie weggepusht mit der Macht? Was bringt die Geschichte für den Kanon? Gibt es Kuriositäten, Neuigkeiten? Was habt ihr so bemerkt?
0: Ich will gleich mal starten, weil es nämlich nur ein einziger Punkt ist, den ich hier sinnvoll einbringen könnte. Aber mir ist ganz besonders aufgefallen, dass es in diesem Buch viel um das Bagda ging. Wir haben zwar schon bereits im ersten Band gehört, dass Bagda auf Hetzel Prime angebaut wird. Und eben eine neue Heilungsmedizin ist und sehr vielversprechend ist, aber im Band 2 lesen wir dann sehr, sehr explizit, wie es nun endlich auch in größeren Massen genutzt wird, um die Verletzten bei den Cyclonwerften werften und später auch auf Valo zu behandeln. Und wir lesen auch zum ersten Mal was von dem Juvan, mit dem die Reju-Washes gemacht werden, das war nämlich das Heilungsmittel davor, um die Wunden zu heilen wird jetzt Stück für Stück durch das Bagda ersetzt. Was ist euch aufgefallen?
2: Ich hatte dieses Gath-Droids bemerkt und dachte im ersten Moment, das sind die Bust-Droids, wie man sie in den Filmen und auch in Clone Wars sieht. Das sind diese kleinen Droiden im Buch, die auch bei dem Cyclo-Shipyard die Innovator die Hülle auseinandernehmen und auch Sachen mitgehen lassen und plündern. Und dann hatte ich mich gefragt, vielleicht ist das ja so das Vorgängermodell der Bastards, wie wir sie kennen. Ging mir genauso.
1: Sie kamen auf jeden Fall sehr bekannt vor. Was auch Druiden angeht, der Text sagt, vor circa 100 Jahren, also Handlungszeit, benutzte man Kurier-Druiden, wo man auch nochmal so einen Eindruck bekommt, welcher technologischer Fortschritt denn gerade passiert <lacht> im Universum. Hier wird erstmal ein Kommunikationsnetzwerk etabliert mit dem äußeren Rand und dem Kern. Sunny, ich denke, du weißt, dass die korea in Zukunft noch erscheinen werden?
2: Genau, die werden nochmal in Phase 2 vorgestellt. Da gibt es dann auch ein komplettes Kommunikationsteam, was dafür da ist, den Outer Rim besser zu erkunden. Und die benutzen genau die Technologie. Ich habe es mal in der Celebration-News-Folge erwähnt. Das sind wie so kleine Brieftauben, die hin und her geschickt werden.
1: Und es gibt auch noch ein paar Drogen. Hey!
2: <lacht> die
1: kikun -Wurzel. Hilft beim Einschlafen. Und wir haben Reduck. Das ist die Droge, von der Diss abhängig ist. Ungewöhnlich viele Namen für Drogen, finde ich. Zigarren werden auch im Text genannt und gleich als schlecht abgestempelt. <lacht> wir haben synth leather also Kunstlederschuhe, die von Bell Zetifa getragen werden. Dann haben wir eindeutig eine Zookritik im Text. Ja. Wir haben außerdem <lacht> das united in Songlied, lied das wir ganz am Anfang der Folge gehört haben und hoffentlich jetzt schon ein Ohrwurm wird. Zu der Machart. Hier haben wir vor allem Übersetzungsentscheidungsfragen. <lacht> Warum hat er das so ins Deutsche übersetzt? Der Andreas Kaspschak. Was ist euch da aufgefallen bzw. aufgestoßen?
0: Es sind ein paar Begriffe gefallen, die ihr aus dem Englischen kanntet. Und wir haben festgestellt, dass sie ins Deutsche ganz anders übersetzt wurden. Angefangen mit Funke. Amber, also der Charhound von Belsatifa, erst in Band 2, warum auch immer, benannt wurde. In Buch 1 hieß die Hündin noch Amber. Band 2 wurde es Funke.
1: Wie findet ihr, Funke. unter uns gesprochen, die Entscheidung, Amber umzubenennen in Funke?
2: Nicht gut. Es ist doch ein Name. Namen ändert man nicht einfach. Ja, ich finde es
0: auch einfach unnötig, dass, wenn man sich entscheidet, Kontinuität sie umzubenennen, genau, dann bitte kontinuierlich in beiden Büchern, in allen Büchern, aber nicht im Band 1 wird sie noch Ember genannt und im Band 2 dann warum auch immer Funke.
1: Ja, ich finde, es verniedlicht den Hund ein bisschen, den Scharhound, was er gar nicht nötig hat. Ja, außerdem haben wir festgestellt, Leveler wird ins Deutsche übersetzt als
0: Gleichmacher.
1: Okay, auch sehr wirklich. Und der Nullifier erscheint im Deutschen als
2: Der Neutralisator 4-7.
1: Was uns aber auch aufgefallen ist. Und ich musste das vor allem beim Lesen klären, denn für mich kam diese pikante Stelle, wo Elsa und Samiras gemeinsame Nacht erwähnt wurde. Und ich wollte wissen, wie Dasha darüber denkt weil ich es interessant fand, dass sie mehrmals miteinander geschlafen haben. Und Sascha, du warst verwirrt.
0: Ich war verwirrt. Du hast am Anfang eine Frage geschickt, was wir denn glauben, wie oft sie jetzt miteinander geschlafen haben. Und ich war total verwirrt, weil ich der Meinung war, dass ich jetzt schon alles, was damit irgendwas zu tun hatte, fertig gelesen habe. Und in der deutschen Fassung war das sehr, sehr deutlich. Einmal. Dann schicktest du mir die Stelle und auf Englisch stand es ja Acts, plural. Mhm. Genau, und das ist in der deutschen Übersetzung komplett herausgenommen worden. Dort spricht man von
1: Handlungen. Ich finde, es nimmt ein bisschen den Edge von dem, was passiert ist.
2: Ja, da ist was verloren
0: gegangen. Ich war froh, dass wir drüber gesprochen haben. Es hat mir doch noch mal ein anderes Gefühl gegeben, die
1: Stelle auf Englisch zu lesen. Aber hier passiert auch etwas, was... Kevin in der neuesten Comicbesprechung mit Tom erwähnt hat, dass die Lesenden, die die deutsche Version bekommen, leider in gewissen Momenten benachteiligt werden oder dass sie den Kürzeren ziehen. Dass sie mit Übersetzungen oder Übertragungen konfrontiert werden, die nicht, wie soll ich sagen? Optimal sind. Die nicht optimal sind, ja, danke. Zu der Machart habe ich nur noch eine strukturelle Beobachtung, dass Fand ich einfach schön gelöst und schön geplant. Und das ist der Anfang und das Ende dieses Buches. Wir beginnen mit den Schreien, die Elsa Mann in seinen Visionen hört. Und wir enden mit der Angst. Stellen was afraid. Das fasst für mich auch nochmal die Atmosphäre dieses Bandes ein. Und zieht auch nochmal so eine schöne Parallele zu Handlungssträngen in den Comics. Es gibt keine Angst. Angst scheint hier wirklich ein zentrales Thema zu sein, egal in welchem Medium. Und ich fühlte mich auch am Ende des Buches an die Schlussszene in Avengers Infinity War erinnert. Es wird mit dem Finger geschnipst und die Hälfte der Population verschwindet. Und am Ende, das haben wir noch gar nicht gespoilert, stirbt Loden Greatstorm, getötet vom Leveler. Und das ist das Ende.
2: Da hatte ich Tränen in den Augen und war fertig. <lacht> der arme Bell.
1: Ein sehr, sehr bitterer Moment. Es ist nicht alles schön und es ist nicht alles gut, was wir empfunden haben. Es gab auch Momente, wo wir ein bisschen die Stirn gerunzelt haben, wo wir etwas kritisch begutachtet haben. Was gibt es da zu bemängeln?
2: Bei mir geht's mal wieder darum, dass im Hörbuch musikalisch die falschen Star Wars Themen platziert wurden. Die haben mich rausgebracht. Ich höre schon zu lange Bucketheads, dass ich das bemerke und zudem war der Kampf auf Velo für mich irgendwie zu ausgedehnt. Ich bin nicht so der Fan von zu viel Action und zu viel Kämpferei und das war auch dann die Stelle, wo ich das Buch beim ersten Durchlesen mal für ein paar Wochen auf die Seite gelegt hatte, ja, weil es zu viel war und es zu lange gedauert hatte für mich. Da war ich zu ungeduldig.
0: Es ist bei mir keine direkte Kritik an das Buch, sondern eher eine falsche Erwartung meinerseits, die ich hatte. Ich habe erwartet, dass wir mehr über Ava Chris erfahren werden nach dem ersten Band und ja, ich hätte mich sehr gefreut, auch mehr von ihr hier zu lesen. Aber eigentlich ist es total bescheuert, aufgrund seiner Erwartungen eine Kritik an das Buch zu äußern, denn der Autor hat sich hundertprozentig was dabei gedacht, beziehungsweise das Autorenteam. Von daher ist es eher eine nicht erfüllte Erwartung, die ich nicht unbedingt als Buchkritik äußern kann. Und es wurden Charaktere im ersten Band eingeführt, zu denen ich eigentlich schon eine starke Bindung aufgebaut habe. Und ich hätte mir einfach gewünscht, für meine Seelenruhe, dass sie auch im Band 2
1: mehr erschienen wären. Ich hänge mich mal an deine Kritik ran. Und erweitert das ein bisschen. Ava Chris hat mir auch gefehlt und sie wird auch weiterhin fehlen, auch im dritten Band. Ihre Geschichte wird ja zum Großteil in den Comics erzählt. Und was ist jetzt mit all jenen, die sich nicht den Comics widmen wollen? Weil sie das Format nicht interessiert, weil sie auch vielleicht nicht das Geld haben, um all diese Texte zu lesen, denn das ist auch ein entscheidender Faktor, finde ich. Das heißt, dass... Eva Chris' Geschichte eigentlich links liegen bleibt. Und das wäre dann auch meine Kritik, dass man nach wie vor ein bisschen mehr zentriert ist auf die Männer in diesem Buch. Auch Stellan Geos bekommt mehr Text als Tyoric, würde ich behaupten. So sehr ich Tyoric mag, ich finde ihre Figur auch sehr interessant. Manchmal kann ich aber auch nicht ganz nachvollziehen, warum sie jetzt bei den Nidhi mithilft. Wo war der springende Punkt für sie, dass sie sich doch umentschieden hat? War es einfach nur diese Krise? War es aus der Not heraus? Warum ist sie am Ende so ein bisschen dick mit Elsermann? Ich verstehe natürlich, was dazwischen war und was zwischen den beiden passiert ist mit dem Mindmelt, Aber es kam mir ja ein bisschen abrupt und ein bisschen schnell und ich verstehe noch zu wenig von ihrer Vergangenheit und was sie damals wirklich erlebt hat.
2: Das verstehe
0: ich, ja. Ich kann deine Frage beantworten vielleicht. Für mich ist sie ein Charakter, der da ist, um Elsa Mans Entwicklung voranzutreiben. So doof das klingt. Sie ist ein unfassbar spannender Charakter.
1: Oh, ich hatte Angst, dass du das sagst.
0: Ja, aber so fühlte es sich für mich an. Sie hat viel Potenzial, was man aus ihr machen könnte, aber so wie sie für mich zumindest in dem Teil eingesetzt wurde zum Schluss, also wie das aufgelöst wurde, wir haben vor allem so viel über sie erfahren, um zu verstehen, warum sie die perfekte Frau gerade an Elsas Seite ist.
1: Und es gab auch noch die Stelle im Text, als Elsa gesehen hat, ah, okay, das ist also der Weg, den ich nicht gehen möchte. Genau. Also ist sie eigentlich noch ein Spiegel für ihn. Und All dies ist wichtig für unsere Gesamtbewertung dieses Buches. Kevin Scott im Zeichen des Sturms. Unsere Küberkristallbewertung. Fünf Kyberkristalle können wir maximal vergeben. Ihr könnt es begründen, ihr müsst es nicht begründen. Wie viele möchtet ihr diesem Buch geben, Sunny?
2: Für mich ist das Buch sehr am Puls der Zeit. Und es hat total viele Emotionen in mir ausgelöst, Mark Thompson als Synchronstimme der Charaktere hat wieder einen sauguten Job gemacht. Bravo. Ja, er hat die Stimmen total individuell gestaltet, wobei ich echt bei Kufa an meine Grenzen gestoßen bin. Da habe ich nicht alles verstanden. Aber ich kann jeden dazu aufrufen, die Romanreihe weiterzulesen und für mich hat das Buch trotz all der kleinen Kritik fünf Kristalle verdient.
1: Volle Punktzahl. Dascha? Ich
0: ziehe einen halben ab. Ich bin bei 4,5. Ich habe gebankt, ob das eine Kritik ist, mit der ich leben kann. Und sagen wir es mal so, würde es nur bei meinen nicht erfüllten Erwartungen bleiben, würde ich die 5 geben. Aber jetzt nochmal, nachdem wir das gemeinsam auseinandergenommen haben, komme ich nicht umher, den halben Punkt
1: abzuziehen. Und da bin ich ganz bei dir, Dascha. Damals dachte ich, es ist ein bisschen hart, dass ich nur 3,5 für Brotherhood gebe, aber heute weiß ich, ich habe mehr gelesen. Dieses Buch verdient von mir viereinhalb Küberkristalle für all die Gründe, die ich schon genannt habe und die Kritik, die auch am Ende aufgekommen ist. Ich wünschte mir vielleicht, dass Jom und Kip doch noch wichtiger <lacht> gewesen wären in der Geschichte. Aber das kann man ja noch in den nächsten Texten und Romanen irgendwie weiterentwickeln, dass vielleicht Jedi in diese Richtung entwickelt werden könnten. Spannend. Ich traue es dem Story-Team zu. Sani und Dasha, vielen Dank für diese tiefgründige Besprechung. Ich bin schon gespannt, was ihr zu dem Band 3 zu sagen haben werdet. Und ich wünsche euch erstmal viel Spaß beim Weiterlesen.
2: Vielen Dank, es war mir ein Vergnügen und wir hören uns ganz bald wieder.
0: Danke, danke auch an euch beiden und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao.